0: 欢迎所有的朋友们继续回到 FM 102.5 幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 和方好，我觉得很多时候哈、啊，生命里面一开始引爆一些问题，其实真正那个事情可能只是冰山的一角，真正在海面以下的那冰山下面的那个是非常非常巨大的。我们生命里面有时候我会不知不觉。可能从过往许多的点点滴滴积累不同的一些包袱，直到有一天呢，有些事件。我们必须开始在那样子的一个碎裂过程当中，可能需要做一些的整理。我们现在好像也面临一些冲撞跟碎裂，可是怎么样在那个过程里面重新检视自己，然后重新学得更柔软，更能够去感恩，或者是要更能够去放过自己。因为其实我们根本不需要一直去跟别人比较，那我们也不需要一直觉得要对自己的仁慈了。我觉得这件事情真的很重要。好，我们今天呢要来连线介绍一本书，这是散文。那这个散文里面其实。我们可以来谈哈、哦，那我们请这个作者来跟我们练习。这本书籍叫《透光练习》，其实我们的人生、生命有些时候就是要透光练习。作者是黄简 ，Hello， 你好，嗨，你
1: 好，主持人你好，我是黄简
0: ，来介绍一下。其实你的文字是非常细致的，那这篇这个文章是都是一些短文式，但是。某个部分仔细看、嗯，它是一个整理文学，它也是一个疗愈文学，可以这样讲吗？或者自我和解的文学？嗯
1: 、对对对，我其实就是想要写这样的一本书。是
0: ，先来介绍一下这本书，你大概写了多久的时间呢
1: ？这本书其实从呃有想法到酝酿花大概花了
0: 三两到三年的时间，就是蛮久的嗯。嗯，对对
1: 对，在你然后
0: 下三年的时间，然后慢慢整理。嗯对，慢慢整理
1: ，然后慢慢地写下来，因为它基本上都在讲述关于生活的事情，所以就会把一些生活上遇到的跟对自我梳理的东西都把它放在这本书里
0: 面。嗯哼，好，呃，在这本书我们就从有一些标题，然后来对应我们现代人其实很很多时候哈，我们在很大的有些时候啦，我们借着很华丽的状态。我们可以逃避很多的事情，嗯、可是当时我的压力、什么都被抽光了，以后<笑>你会发觉哇，再也没有什么东西可以隐藏了。没错，你就很裸露。你,你就必须要认识真实的自己、嗯。你的这本书的前面有一篇是《安放栖、嗯、身之处》。安放栖身之处是。所以你觉得你要面对孤独这件事情？然后你的成长背景里面<咳>，你很多时候可能一个人过节。你现在要慢慢觉得在那里面能够安放，你可以来先谈谈你自己吗？嗯
1: ，呃，基本上就是对我来讲，我以前其实不是一个很喜欢在家里的人，因为我觉得一个人在外面的。租的状况下，你就会觉得很寂寞，所以通常大多数的时间我都是往外跑的。是但是我觉得，在慢慢成长的过程中，你会发现，当你比较能够能面对孤独这件事情的时候，你好像愿意待在家的时间也变多了。特别是像现在疫情，我就整个是很爱上自己的家。嗯嗯、我觉得这个是完全不一样心境的转变，等于说你比较能够驾驭自己的心态，这样
0: 是对过孤独。那这本书其实也是一本很诚实的书，也是一本很真诚的书，因为我觉得我们现在坊间大部分还是比较成功学了，大概教你怎么怎么表达自己，怎么成功等等。那很多时候其实人里面的一些状况不需要知道哈，可是这本书其实你是比较很深刻的来整理自己，那也在裸露你自己，也在强壮你自己，也可能跟别人来分享。盼望能够滋润别人哈，我来看到你的这个文章里面有一篇叫《最想要的》，我觉得我们现在有很多的朋友在疫情的这个压迫下，我觉得再这样子跟下去，经济的挤压，可能有些人会有些身心的一些相关的问题。我们先休息一下好不好？我们等一下好，请你来跟我们介绍一下，这个也是有一部分的你，然后你把它描述出来了。现在的时间是下午的四点十六分。您所收听的节目 FM 一零二点五，幸福广播电台，幸福有方。我是幸福 DJ 何方。今天呢，我们的节目里面比较谈的是，其实人的心里面好，好要有一些对自己的。自我仁慈的一些对待，有时候透过文字书写，然后去更多清楚你现在自己的感受，或者是你忧虑的事情是什么，然后也要用一些很恩慈的话语来对待自己。我觉得这个我文字的记忆是很好的。今天呢，我们连线访问的作者是黄简，这本书籍呢叫做《透光练习》，是让自己更透明哈。那从他人的眼光当中自由来去，某个概念就是别人的眼光已经不再再能太多的狭。就自己，重点就是你要怎么去恩待自己哈。那我们继续连线访问到的是黄姐，我就直接跳哦、啊。在你的书籍里面，你谈到你的最想要的，这个是你的标题，但是你就开始谈到你自己生命里面曾经有过的幽暗的时期
1: 。我觉得我
0: 们未来可能有些朋友也会有一些幽暗时期，那你就借着这个过程来整理你的人生，是吗？
1: 对，我就是来稍微整理我内心的那个世界，是是
0: 去要面对他这对对对，是。所以在你的这个成长过程当中，我觉得就是，嗯，嗯当然，我觉得我们在整理这些事情，其实它的鲜活起来。那我们至少有一些的拼图，我们可以看见，在你的成长背景里面，你很多时候你很小很小，但是你要自己独自面对处理很多事情，因为父母亲可能有一些困难，他们没有办法在关键时刻。给你比较稳定的一个状态。嗯，对，就是其实其实那时候我不
1: 小时候的时候其实不太能够谅解像这样子的部分，因为你其实也懵懵懂懂。嗯，然后长大了以后呢，再回看这些比较难过的事情的时候，你会觉得好像没有那么的难过。可是其实你有时候知道你说出来的时候，内心的那种感觉还是有那个刺痛的感觉，然后你还是会有一点，好像有点自卑，有点不好意思，就是。谈论到这个原生家庭的部分了、啊，嗯就是现在比较能够坦率的去谈这些事可能是因为
0: 也稍微跟自己和解了，这样。是是，当然，呃，在你的。成长，在那这本这个最想要的这个 paper 里面，其实你还有几个画面啦。我觉得这个同同时有一件事情，就是有些时候我们在学校碰到一些状况，如果老师也不知道怎么处理，如果我们能跟家里的人来反应，可是家里边能够及时的让我们觉得，哎，他是站在我们这边，我觉得我们会好过。可是很多时候，我们的老师、我们的父母，某些，特别是在也许是十年、二十年前，可能他们在某。没有完全的父母，可能有些时候他们自己也处在自己的困境里面。你现在比较能够用这个角度来看这件事
1: ，对我现在比较能够用这种角度来看，因为我知道，就是没有人天生就是一个适合。完全就是一个完美的父母。你很多父母其实也是从我们这个年龄去慢慢的成长成父母的角色、嗯，所以我其实是可以理解。但是我是很后来才慢慢能够体验这样子，因为以前就会觉得啊，为什么我的父母亲不能给我这些东西？为什么别人有我没有？就像我在书里面提到的，就是为什么别人可以去福利社买面包，但是我却没有，就这样子的能力。嗯后来想一想，其实我觉得我已经足够幸福了，就是也不能说完全幸福啊，但是比较起来还是一样有一点差距的。可是我觉得我能够嗯、呃、有一个家，然后至少可以让我有一饭吃，然后不会风吹雨淋这样子，我就觉得其实应该要很知。但通常内心还是会有一种好像有什么东西是没有被填满，还是有一点空虚的感觉。是
0: 在你的文章里面哈，有一个安全距离的双眸，我觉得好像，当然我们每一个人成长，有些时候我们是孤单的，那我们可能会觉得比较希望能够保护自己，所以你用摄影，用摄影的眼光保持一种安全距离，可是你也看到了很多温暖的美，对吗？对，因为。我本
1: 身是一个很喜欢摄影的人，但我不是说那种很专业的摄影，就是我很喜欢在呃城市里面观察一些角落，然后把那些角落拍摄起来。那我觉得不管是创作，或是呃阅读啊，或者是摄影啊，其实我在讲述这一天的时候，就是希望可以作为一个无名的创作的书写角色。那我站在很。安全的距离去观察人间的一些呃画面，有好的有坏的，有一些没有透露出来的或者不够透明的，我都想要透过生活，就是慢慢的传达给大家这样
0: 。好，我们今天好连线访问的是黄简，那你的文字其实很洗练哈，那呃。有一篇，你短短的写道，就是当一颗自由的心不再拘泥的追求认同跟被爱以后，才是真正的解脱。FM 102.5， 五幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何方。有时候文字也是一个疗愈的很大的力量哈。那我们今天呢，我们连线访问的作者黄简这本书籍《透光练习》，那黄简用他很娟秀、很细致的一些文笔来描述他生命里面的一些自我。和解的过程，其中啊，这个第九十四页，我想念有一段哈，他说：“曾经我对创作的角色感到卑微，看着别人成就，筑起一道又一道的高墙，怀疑自己究竟可以成为什么。而每一次接收到美好的作品，不知道为什么眼泪又不自觉潸然流下。晓得这份眼泪呢，是来自肯定与卑微的双重切换。我对自己太过模糊了。”模糊到只要看着别人绽放就会想要掉泪的程度，呃，很细致。但是你把很多时候对自己没有很很有信心的那些状态有描写出来。你现在在看这段文字的时候，你有什么感触
1: ？在现在看这段文字的时候，也还是一直都有这样的感受，哎，就是。他是不时出现在我的生活里，应该说对创作者的每几乎每一个人，可能也许都会面临到像这样子的问题，就是觉得别人很棒啊，然后我觉得别人就是哎。欸羡对他们感到羡慕啊！但我就一直不断在这种拉扯中调整自己。嗯，我我
0: 试图把这创作的角色的心情写出来。是是，所以很多时候啦，我们都很担心我们自己是冒牌者。即便别人看到你的这个文字，应该也会有给，应该也是有些朋友对这些的文字有有给你一些回馈。也因为你某些秀丽的文字，所以有一些的制片单位也希望用你这种很秀丽的角度去。成为一个编剧的一个呃参与嘛，对不对？嗯，
1: 对，呃，嗯，应该说他们就是很……我还蛮意外，就是他们可以在我的文字里面读到一些就是文字，寂寞感，就是还蛮惊讶的、嗯。因为我觉得每一个导演他看的那个呃视角其实不一样的对
0: ，是。但是因为这本书籍，刚才这个文章是，其实你看到你也许也羡慕你的文字是，是你对自己太模糊了。模糊到看到别人绽放，你都觉得也也蛮难过。可是你开始练习了，虽然一定都会摆摆荡荡，但是你在往一个不一样的方式练习。也许透过镜头的快门，给你不一样的一个感觉。你慢慢是不是可以比较看到一个盲点，就是你不能把好坏自己的好坏全部让别人来定义
1: 。
0: 对，我觉得应该要
1: 自己练习，找到自己的形状。然后，如果当别人对你的这个、就是。决任何决定有他自己的想法跟建议，或者是他没有什么样的眼光，我觉得我们可以倾听,聽，然后放在自己的心理梳理，然后最重要的是自己怎么想吧。因为我有时候觉得在在那个模糊的角色，有时候会往左或往右。可是最重要的是，哎，我确定我要这么做，即便我有听到这样的回馈，我也能够坚定我自己想要做的那件事。我觉得这种坚定的心智很重要，但有一点困难啦，就是你可以看到我前面写，就是。我对自己太模糊了，模糊到只要看着别人绽放，这一思也在讲述的说，我有时候看到很棒的作品，听到很棒的一首歌，就是欣赏一,一场很棒的舞台剧。我看完之后，我就觉得好感动，我好想要做这样的一个作品。可是因为我有时候觉得自己的才华或者自己的能力没有到达那样的位置，我就会好像有一点对自己模糊，明明很想要，但是却又无法抵达，那种感觉真的。
0: 对，无能为力的，我自己觉得。嗯，好，我们今天要为大家来介绍这本《哈、啊、透光练习》。其实我觉得我们每一个人不一定都可以有很细致的书写的能力，但是它是可以练习的。就像描述自己的感受是练习的，用文字写你的感受是练习的。用，当然每一个人的才华细致的部分不同，可是都可以有一个起点哈、啊。我们今天连线访问的是黄简这本《透光练习》。等一下。我们休息一下，来欣赏一首歌之后哈、啊，我们从片片段段要请黄姐来跟我们谈谈，在文字上面你的一个自己的生命行路。等一下，我们会来谈谈你的爷爷奶奶，好吗？好，好，好，我们先休息一下，待会回来。FM 102.5 五，幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何方。今天呢，我们为大家来介绍这本书籍，作者是黄简，《透光练习》。我继续想分享的是，他在178十八页一个文章里面，他说：“时光或许真的能在不知不觉间淡化疼痛吧？正确来说，让悲伤变得不再隐隐作痛。或许答案一直都是自己。”该如何改变生命的视角？我们得学习面对伤害的来源，直视导致疼痛的原因。时间只管负责延伸，锐减悲伤同时袭来，如同广告里所提及的啊，这些我的永恒始终在等待回忆跟自己和解的那一天。好，我要请教一下我们的黄简哦，呃、嗯，你的文章里面呢？当然，我觉得时光有些时候确实它会慢慢改变人的感受。可是，也许有一天我们准备好了，我们有一个更不一样的生命之旅。但是那个生命之旅一定那个回溯一定是让人从仇恨里面去剥落了。哦，如果说更深的纠结在那里，那其实有时候往前走也是一种智慧。在你的书籍里面，你有一篇文章还是有被爱的时光。你的你跟爷爷奶奶的关系很深，对不对？
1: 嗯，对，因为我
0: 是被他们教养出来的，<笑>是是，所以跟他们的关系还蛮亲密的。嗯，对，所以六岁之后，六岁之前是爷爷奶奶把你带大了，应该是这样讲，对不对？对，对对对。然后六岁之后就回到台北来工作
1: 。呃，对，六岁还没有到、啊，好，还没没有工作了。<笑>六岁
0: 工怎么做？六岁？<笑>因为我们都是上班族的节目，<笑>突然忘记了，对，对对对就回到台北。<笑>跟妈妈住了，对、嗯，念书，对对对对、嗯、对。那爷爷现在怎么样？嗯，呃，爷爷他
1: 现在身体不是很好，然后就是希望可以书写这一篇。但也有想要怀念，就是自己小时候，因为其实像你刚刚看到最前面最提到的是最想要的，就是你可以看到我在后面的英文写里就很想要找到爱这件事情，所以我就回归到回应了这这一篇，就是希望可以告诉别人说，其实我们去回想自己的童年，我还是有被爱的这个时光，是对对对、嗯，所以其实我想要把我六岁之前对于爷爷奶奶的付出，或者是他们给我的一些呃暗示，就是让我成人的。长大成人的一些契机，我就想要把它写在这
0: 一篇里面。然后后来就是后来反思，就会觉得说，哎，其实我也是拥有过幸福的时光的。是，其实你你的书籍里面谈到那个广告词里面的 “but in that moment, time stretched and it feels like eternity”， 就是有时候时光，就是那个时刻，你好像就抓到了生命的永恒。哈，好，当然，我觉得今天。我觉得你一方面在这个文字里面，你有生命里面的和解。我觉得我们就是借着你的一个书写，你的梳理来看到我们生命里面有些时候，也许必要的时候，我们透过文字来来检视自己，那或者是跟自己有一个更好的对话。你的有一篇文章是“时间是一个媒介”，整体而言，我们看到的就是，嗯，爷爷奶奶在你六岁之前是照顾你们的，父母那个时候的角色是。不太存在，那父亲的角色对你而言是不太存在，嗯、那是根本不存在，是根本不存在，是，对对,对那所以你也可能到现在这个阶段，你必须也跟你自己和解，你也必须跟你的母亲和解，跟父母和解、就是、
1: 是吗？对，我要尝试接纳，也不接纳，就是尝试理解他们的，嗯、呃，他们的无能为力啊、嗯，就是其实有很多事情是没有办法去做改变的，所以。我常觉得，就是以前我会觉得他们似乎还可以再给我什么，后来我已经慢慢的理解，就是其实自己才是能够给自己最大改变的那一
0: 个人。是，我们先来欣赏歌曲好不好？好，我们来欣赏是 Alin 所带来的《光之海》。现在的时间是下午的四点四十分。你所收听的节目 FM 1 0 2 5幸福广播电台，幸福有方。好，有一些讯息还是稍微跟大家来讲一下哦。现在呢，针对我们疫情的这个部分的政策，哈，新北市、北市、桃园、台中，现在加上高雄，哈，现在在餐厅里面是不可以脱下口罩吃东西的。那另外一个部分也是有点遗憾的，就是我们的东京奥运现在有些特殊的状况，应该是举行，但是是没有观众的比赛。但我相信，对日本来说，也是一个，呃、嗯，很无奈的一个决定。好，这些讯息呢，我们就丢出来跟大家来分享一下。好，今天我们同时呢，我们连线好要介绍一本书籍哈，黄简带来的这个透光练习。这本书籍呢，用戏剧的一个笔触，当然就是在谈自己怎么样慢慢来梳理自己的生命哈。接下来呢，有一个几个。篇章里面谈到病痛跟治愈，然后开始读懂真正的快乐，就是生命如果没有光，那就要学着找出点亮的方法，对吗？这是你现在的体会
1: 。对，就是我自己现在的想法，就是。其实你呃，我很想要讲一个那个，就是关于资讯那边有一句话，我觉得很重要，就是透光练习是为了看见自己究竟我是怎么样的一个人。那我觉得这个治愈的过程也包含我在找到我自己是怎么样的一个人。是。但呃，这一天我想要讲就是，其实很多人他不知道他自己有神经病，那他可能去看医生的时候，他不太会接受自己这样的状态。但我觉得当你的心生病，是真的需要治愈的。嗯，对。然后。再来就是里面有提到一个，就是有些大人他甚至还没有机会变成一个完整大人，就被迫成为父母了，就是有点在讲述，其实我原生家庭里也许有这么一大部分的原因，就是父母他不知道怎么做一个好的父母。是。那我觉得过去的事情他可能已经没有办法改变了，所以我后面就有引用的，就是、嗯、呃，我林崇玄他里面讲，他说活着总会有很多后悔跟失败，重要的是接下来怎么做。就是他不知道能否改变未来，但是过去的这个看法其实是可以改变的。就是如果对于过去的这些难过的事情，我没有办法，呃，改变它，那我就是要知道我能做的事情就是改变现在。所以我觉得最好的方法就是让当下的、现在的这个我活得快乐。我觉得这很算是一个我对于自己的梳理出来
0: 的一个答案。是是。是所以越到后面，我觉得这个答案就出来了。中间的梳理一定就是必须，有时候有画面，有嗯，回到某个本来都关起来的盒子，适度的打开了一下下。但重点是你谈到了一个我觉得很好，他说哈，其实有些过去丑陋的回忆。可能是真的，但是人们怎么看待回忆是自己决定的。我们要让回忆变得丑陋或美好，也是由我们的想法跟行动来定义。我们可能知道过去永远都没有办法替换成美丽，可是只要我们愿意换个角度去看，就不再受回忆的折磨。我觉得写得非常好，这是你的体会。对，这是我的体会。嗯、哦，我感动
1: 啊<笑><笑>、
0: 嗯，很开心。那你要把一百。八十二页，你自己的文字再转述一下嘛？学习怎么跟疤痕伤和解，对，就是、和谐
1: 相处、呃，就是要让自己知道自己内心有伤，嗯、呃，因为有伤也才会知道。呃，面对这些伤口的时候，怎么去爱别人？因为也许对方还不清楚自己有伤，那你可以透过去爱的方式，让他察觉到自己内心的这些伤痕。我觉得有伤的人比较能够同理别人，也比较能够付出爱。嗯
0: ，所以有时候要学习跟疤痕和谐相处，先打开心里的结、嗯。你可能就透过这个文字在梳理，然后你不必看丑陋的部分，你才有清创的可能。但是你决定，你不愿意再让过去牵。就算像小孩学步一样缓慢前进，那也是你现在你要做的事情，对吗？不管是透过药物、心理智商、阅读跟拥抱，你接受这个感觉，然后你走在治愈的路上，是这样吗？是，是的，真好，没错。好，我们今天好连线访问的是黄简哈这本《透光练习》，呃，我们休息一下，等一下好，请你来跟我们聊一聊你现在体会的真正的快乐是什么，这样好不好？好，好，我们休息一下，我待会兒回来。继续回到我们的现场哈 ，FM 102.5， 幸福广播电台，幸福有方，今天何方那我们连线访问的是黄简这本《透光练习》，我们就是互相的陪伴，互相练习，怎么样透过文字来跟自己的生命哈做一些更深入一点的整理，那深入一点的梳理，最后有一些。慢慢走着走着，好像就会有一些梳理后的一些清朗哦。好，我喜欢黄简的这个文字哈。其实有一段我想讲的是，这个标题是“读懂真正的快乐”啊。你说呢？因为过去追星的成长痛，为了不要让别人看清，我们会透过夸张的行径来吸引关注，稳固自己存在的价值，渐渐内心产生很多负面的感受。为了求不看好的人明白哈，一无所有的人也可以凭着意志完。完成心愿。那长期以来，我们都在证明，为了跟别人证明，然后向前努力追寻，牺牲自己，只为了博取认同。而有一天，就那个瞬间，终于意识到，原来的我一直都很不快乐。然后你后来怎么样，开始有一些不一样的改变？嗯
1: 、呃，我觉得就是我自己慢慢的可以理解自己到底喜欢什么东西。这件事情是让我觉得好像可以在这些理解中慢慢找到自己。感到喜悦的成分，是因为我以前都是为了，要。比如说像我一直想要得到我的母亲对我的关注、嗯，因为我们家其实三个点内嘛，那三个姐妹的成长过程里都是会比较平均分到爱，但也有多或少。那我就为了希望可以得到我母亲的关注，我就会非常努力去追求。呃，做得更好，比如说我可能会希望什么东西做得更完美，我的母亲其就多看我一点，或多赞美我一点。那我发现其实我想要证明的这个想法，都只是因为我为了别人、嗯，所以我希望可以调整成是为了我自己。所以我慢慢的从找到自己跟为了自己这件事情，然后比较能够获得真正的喜悦跟，呃。比如说，我今天如果做了一件事情，我我那个决定不再是为了别人，是为了我自己。那一旦为了那样的决定，就是如果你做了，然后你发现哎，它是好的，你真的会发自内心的觉得哇，这真的是一件很棒、很很很
0: 充实，然后很踏实的一个感受，对。在你的书籍里面，你说其实，在狭隘繁忙的城市，光是要好好照顾自己的心都不容易。但是你说，感觉胆怯的时候，请抬头看看天空，即使蓝天不够晴朗，也没有关系，因为这一刻你已经拥有了抬头仰望的勇气。你开始慢慢觉得，你多了一些的呃自由，然后多了一些勇气，是什么发生的？嗯
1: ，嗯，其实其实以前我在想说。在世界上，好像每一个人都都可能会有很多悲伤的故事，但他们都还是会微笑的面对自己的这种艰难的生活。然后我突然想到。有时候啦，我在看蓝天的时候，我我是一个非常喜欢拍蓝天的人。蓝天白云，我非常喜欢拍这种照片。然后我常常会觉得，嗯，云朵它每天变化的形状都不一样，但它还是很快乐的漂浮在那个上空。然后你觉得它每天都在根据它的心情变成不同的样子，那我就会觉得，其实每每个人都一样，就这些难过的事情可能是生命的一个就是曲折，但也可能会变成美丽的瞬间。所以，有时候看着蓝天，我就会觉得我的心比较宽阔，然后我也比较不会那么的，好像只有我一个人在面对这些感受。因为有时候我会觉得，像我在书写的时候，我的读者会常常回馈给我一些呃，我觉得很感动的字句。那我就会觉得，我跟他们是共同存在于这片天空之下，也因此诞生了这本书籍，就是希望他们能够透过透光练习，然后找到自己的样子，然后让他们知道，就是我们其实都是一。一,一起在这个蓝天之下努力的，就他并不孤单，这样子，想这样告诉他们
0: ，是,是非常谢谢你跟我们的分享。希望呢，你的文章、你的体味、你的仰望蓝天，给很多的朋友，我们就多抬头看看天空，让自己有一个更开阔的心。非常谢谢你跟我们的分享哦，谢谢。谢谢